0: Detektor FM, zurück zum Thema. Studieren lohnt sich, eigentlich heißt es ja immer, wenn man gut verdienen will, geht man am besten studieren. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat jetzt aber herausgefunden, dass das gar nicht für alle gilt. Manche Akademiker verdienen deutlich weniger als beispielsweise Facharbeiter. Sollte man sich also nach der Schule doch besser einen Ausbildungsplatz suchen? Ich spreche mit Heiko Stüber. Er hat die Studie zum Lebensentgelt durchgeführt. Guten Tag, Herr Stüber. Guten Tag. Experten verdienen im Durchschnitt normalerweise deutlich mehr, aber einige verdienen sogar deutlich weniger als manche Fachkräfte. Welche Expertengruppen verdienen denn besonders wenig?
1: Das ist richtig. Also Experten, das sind äh, Personen, die einer Tätigkeit nachgehen, für die man in der Regel ein vier vierjähriges Hochschulstudium absolviert haben muss, verdienen durchschnittlich ungefähr 2,4 Millionen Euro über das ganze Leben. Fachkräfte hingegen, das sind also Personen, die einer Tätigkeit nachgehen, für die man eine zwei bis dreijährige Berufsausbildung benötigt, verdienen im Durchschnitt ungefähr 1,46 Millionen Euro. Wenn man sich jetzt aber einzelne Berufshauptgruppen anguckt, das sind also Zusammenfassungen von einzelnen Berufen, dann kann man sagen, dass Experten in den Bereichen Lebensmittelherstellung, Verarbeitung, Tourismus, Hotel- und Gaststättenberufen, und Experten in der Erziehung und in der sozialen hauswirtschaftlichen Berufen Theologie relativ wenig verdienen die haben ein Einkommen das so um die 1,5 Millionen Euro ungefähr liegt
0: also eigentlich auf Fachkräfte auf Ausbildungsniveau das hätte, da hätte man vielleicht gar nicht studieren müssen oder
1: es gibt in dem Bereich dann wirklich Berufshauptgruppen oder Berufe, in denen Fachkräfte deutlich mehr verdienen. Zum Beispiel in den Bereich Finanzdienstleistung, Rechnungswesen oder Informatik, Informationskommunikationsberuf oder auch teilweise in der Chemie, Physikberufen. Da liegen die Lebensentgelte von Fachkräften bei 1,8 bis 2 Millionen Euro und somit deutlich unter den eben genannten Lebenseinkommen der drei Gruppen.
0: Wichtig für das Einkommen ist demnach nicht das, was man studiert hat, sondern in welcher Branche man dann nachher landet, oder?
1: Ja, klar, man muss also natürlich, muss mein Studium irgendwie dann auch später zur Branche passen, genau, aber also im Endeffekt, was wichtig ist, ist nicht, ob ich studiert habe, sondern dass ich dann auch wirklich auf einer Position lande, für die ein Studium vorausgesetzt wird. Ich kann natürlich auch studiert haben und dann aber in einen Beruf arbeiten, für den eigentlich gar kein Studium notwendig wäre. Das heißt, ich muss dann natürlich auch eine entsprechende Stelle finden, für die das Studium vorausgesetzt wird, um dann die gute Entlohnung zu bekommen.
0: Was bedeutet das denn beispielsweise für die Literaturwissenschaftlerin?
1: Das ist natürlich relativ schwierig. Es gibt ja diese Berufshauptgruppe Sprachliteratur, geisteswissenschaftliche Berufe, wo auch die Literaturwissenschaftler mit runterfallen, ja die verdienen eigentlich relativ gut mit fast zwei Millionen Euro über das ganze Leben gesehen, im Durchschnitt zumindest. Mhm. Das Problem hier ist natürlich, dass es relativ wenig Berufe gibt. Das heißt, die Gefahr, wenn ich Literaturwissenschaften studiert habe, dass ich dann in dem Bereich gar keine Stelle finde, existiert natürlich. Und dann kann es sein, dass ich mir einen anderen Beruf suchen muss, wo ich dann vielleicht nicht mehr... Ja, gemäß meiner Qualifikation eigentlich eingesetzt werde.
0: Und ist das ein Nachteil beim Verdienst, wenn ich jetzt aus einer Notsituation raus in eine Branche einsteige, in der ich gar nicht ausgebildet bin, wo mein Studium eigentlich gar nicht für vorgesehen ist? Habe ich dann einen Nachteil als sogenannter Quereinsteiger? Macht sich das finanziell bemerkbar?
1: Wir können zu den Quereinsteigern leider relativ wenig sagen, weil wir bei den Personen nur sehen, ob sie studiert haben oder ob sie eine Ausbildung haben, aber nicht, ob sie auch wirklich in dem Bereich auch die Ausbildung gemacht haben. Was wir aber feststellen können, ist, ähm, ob ich jetzt als Studierter auf einer Position sitze, für die ich auch wirklich das Studium brauche, oder ob ich zum Beispiel auf einer Position arbeite, wo ich eigentlich nur eine Ausbildung gebraucht hätte, mhm. dann sozusagen überqualifiziert bin für meine Position. Genau. Und da kann man eigentlich sagen, dass Überqualifizierte in der Regel genauso viel verdienen, wie die Kollegen, die ja, entsprechend ihrer Qualifikation in dem Beruf eingesetzt sind, also mhm. die dann Ausbildung gemacht haben. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, die dann ein bisschen mehr verdienen, aber im Durchschnitt kann man, glaube ich, sagen, dass wenn ich auf einen ja, überqualifiziert irgendwo beschäftigt bin, verdiene ich in der Regel genauso viel wie meine Kollegen.
0: Sie haben ja herausgefunden, dass insgesamt 15 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland überqualifiziert sind für Ihren Beruf. Warum ist, das, warum ist die Anzahl dieser Überqualifizierten so hoch?
1: Ich muss jetzt ganz kurz korrigieren, das hat eine Kollegin von mir herausgefunden, oder zwei Kollegen, glaube ich, sogar. Die Zahl ist, wenn man sich das im Vergleich anguckt, zur Welt oder auch zu Europa eigentlich völlig normal. Das kann durch verschiedene ja, Situationen zustande kommen. Es kann sein, sagen wir, das Positivste ist, einfach ich studiere und stelle dann fest, dass Studium eigentlich nicht meine Sache war und finde einen Job, der mir richtig zusagt, für den man vielleicht sogar gar kein Studium braucht. Das heißt, es gibt also auch wirklich viele Leute, die bewusst sich einen Beruf suchen, für die sie dann rein formal überqualifiziert sind, einfach weil sie ihren Neigungen und ihren Vorlieben folgen. Mhm. Es gibt natürlich die negative Möglichkeit, dass ich einfach nicht keinen Job finde, der meiner Qualifikation angemessen ist. Wenn ich jetzt Chemie studiert habe, aber in dem Bereich einfach keine Stelle finde, muss ich mich nach irgendwas anderem umgucken. Es kann also wirklich sein, dass einfach kein passender Job vorhanden ist. Und eine dritte Möglichkeit ist natürlich auch, dass ich ja aufgrund von Arbeitszeiten, Ortsgebundenheit etc., natürlich eventuell dann freiwillig oder unfreiwillig mir einen Beruf, eine Stelle suchen muss, für die ich eigentlich über oder unterqualifiziert bin, also mhm. in der Regel überqualifiziert bin.
0: Mhm. Was gibt es denn für Strategien beispielsweise, um die Situation dieser Überqualifizierten auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern? Also gibt's, ist, sind das individuelle Anforderungen an die Einzelnen oder muss da politisch was getan werden?
1: Politisch muss da, glaube ich, nichts gemacht werden. Also es ist wirklich so, da müsste ich jetzt allerdings wirklich meine Kollegen genauer befragen, die sich damit eher natürlich mehr beschäftigt haben. Ein großer Anteil der Überqualifizierten ist tatsächlich freiwillig überqualifiziert, was man ja. so sagen möchte, die sich halt, bewusst für eine Stelle entschieden haben, auch mit der Stelle glücklich sind und auch gerne arbeiten. Es gibt natürlich auch den Teil der Überqualifizierten, die gezw sagen wir, gezwungenerweise überqualifiziert sind, die gerne auf einer Position arbeiten würden, die ihre Qualifikation entsprechen würde, aber einfach keine finden. Aber ich glaube, das ist so eine Situation, wo man politisch relativ wenig machen kann. Mhm. Ähm,
0: wo ich vielleicht drauf abzielen wollen würde, ist das Phänomen, dass man ja jetzt für alles Mögliche an Fachhochschulen und Ähnlichen einen Studienabschluss absolvieren kann, wo man eigentlich denkt, jetzt so ganz... Wald- und Wiesenmäßig, dafür braucht man doch gar kein Studium, da würde doch eine Ausbildung oder ähnliches reichen. Ist dieser Trend hin zum Studium vielleicht da das Problem, wo man sagen würde, okay, das Studium ist jetzt auch nicht viel besser als eine Ausbildung und verzerrt so das Bild?
1: Zum Teil ja, also es ist jetzt weder in dem Kurzbericht noch in der Studie, die von meinen Kollegen, die Sie gerade angesprochen hatten, sondern in dem aktuellen Bildungsbericht aus diesem Jahr. Da haben wir uns mal im Bereich der Erzieherinnen die Gehälter genauer angeguckt. Und da kann man inzwischen dann auch auf Fachhochschulen, ich glaube sogar auf Universitäten teilweise, studieren in dem Bereich. Und da ist es tatsächlich so, dass eigentlich kein ja, merkbarer Gehaltsunterschied da ist. Da ist einer, der ist so klein, dass man eigentlich vernachlässigen kann. Also da ist es wirklich so, dass zumindest mit den aktuell vorliegenden Daten, die wir bisher haben, wirklich so ist, dass da das Studium zumindest finanziell gesehen mir nichts bringt. Das ist eine andere Art der Wissensvermittlung natürlich und andere Schwerpunkte, die ich im Studium habe, in der Ausbildung habe teilweise.
0: Was würden Sie denn vor dem Hintergrund Ihrer Ergebnisse jetzt Schulabgängern raten? Bestimmte Berufswege zu meiden vielleicht oder sich jetzt auf ganz bestimmte Berufszweige bzw. Branchen hin ausbilden zu lassen an der Hochschule oder Universität?
1: Das ist eine gemeine Frage ein bisschen. Das tut mir ähm, leid. Grundsätzlich würde ich sagen, immer den Vorlieben, den Neigungen, den Interessen zu folgen. Es gibt in der VWL diesen schönen Begriff des Schweinezykluses, der bei den Lehrern regelmäßig mal auftritt. Wenn dann die Politik auf einmal schreit, wir haben zu wenig Lehrer und auf einmal studiert jeder Lehramt, ähm, um dann ein paar Jahre später, wenn man Studium fertig ist, festzustellen, dass auf einmal viel zu Leute Lehramt studiert haben und jetzt ein Überschuss an Lehrern da ist und die Leute nicht wissen, was sie machen sollen. Ich glaube wirklich, man... Arbeitet knapp 45 Jahre lang, 40 Jahre lang, je nachdem, wann man in den Arbeitsmarkt eintritt. Und ich denke, das Wichtigste ist wirklich, dass man sich einen Beruf sucht, an dem man Spaß und Freude hat. Und ob ich da jetzt im Endeffekt 100.000, 200.000 mehr oder weniger über mein ganzes Leben verdiene, sollte definitiv nicht die entscheidende Rolle spielen, sondern man sollte sich halt bewusst machen, inwiefern später Karrieremöglichkeiten werden Leute gesucht, in dem Bereich natürlich auch ein bisschen. Vor allem sollte man gucken, dass man Spaß an einem späteren Beruf hat.
0: Das sagt Heiko Stüber. Er hat für das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung die Lebensentgelte von verschiedenen Berufsgruppen verglichen und untersucht. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich denke, schönen Tag noch.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.